0: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité spécial, Marc-André Girard. Marc-André est un détenteur d'un doctorat en éducation tout récemment, en 2022. Il s'est spécialisé en gestion du changement en milieu scolaire ainsi qu'en leadership pédagogique. Il s'intéresse également aux compétences du 21e siècle à développer en éducation. Il occupe un poste de direction dans une école secondaire publique et donne des conférences sur le leadership en éducation, les approches pédago-numériques, le changement en milieu scolaire ainsi que la professionnalisation de l'enseignement. Il a participé à des expéditions pédagogiques en France, en Finlande, en Suède, au Danemark et au Maroc. En septembre 2014, il a publié le livre « Le changement en milieu scolaire québécois » aux éditions Reynold Goulet, et en 2019, il a publié une trilogie portant sur l'école du 21e siècle chez le même éditeur. Il collabore fréquemment à l'école branchée sur les questions relatives à l'éducation. Il est très impliqué dans tout ce qui entoure le développement professionnel des enseignants et des directions d'école, ainsi que l'intégration des d'éthique à l'éducation. Bref, on a un superstar du monde de l'éducation avec nous aujourd'hui pour parler du développement de compétences en milieu professionnel. Bonne écoute!
1: Les ingénieurs pédagogiques, trois passionnés de pédagogie qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. Je suis Alexandre Audette, un enseignant de septième année dans une école francophone d'Ottawa. Je suis Éric Dion,
2: professeur en mesure et évaluation à l'Université d'Ottawa.
1: Je suis Martin Parent, conseiller pédagogique dans un conseil scolaire francophone d'Ottawa. Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit... Un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles.
0: Alors, euh, bonjour et bienvenue à cet épisode des ingénieux pédagogiques. On est en présence euh, de, notre, euh, ben, de mon collègue Alexandre Audet et euh, de notre invité spécial, Marc-André
1: Girard. Bonjour Marc-André. Excusez, docteur Marc-André
0: Girard. <rire> oui, c'est on, on vient tout juste d'en discuter. Euh, docteur Marc-André Girard en Ontario, au Québec. <rire> Marc-André Gérard, euh, docteur en éducation. Ça va bien? <rire>
2: Salut! Ah oui, ça va bien, vous autres?
0: Oui, ouais, toujours. Bien. Oui, fait qu'aujourd'hui, on va discuter euh, de l'article euh, que tu as choisi, dans le fond. Euh, donc, voulais tu voulais-tu nous jaser un petit peu, ben peut-être nous partager le titre de l'article, puis euh, de quoi ça parle, euh, en gros, là?
2: Bien, euh, le titre s'appelle Le développement des compétences en milieu professionnel qui a été écrit euh, par Laure Andrizi, qui, euh, qui est une prof euh, dans une université française dont j'oublie le nom. Euh, pour être bien franchement, le texte parle tellement de choses que je ne sais plus trop de quoi il parle. Parce que euh, la faci... Non, mais ce que j'ai trouvé intéressant avec ce texte-là, c'est la raison, pour... une des raisons pour lesquelles je vous l'ai soumis, c'est que tu peux rentrer par n'importe quelle porte, et tu y trouves ton compte à quelque part. Ce n'est pas un texte qui parle d'une chose vous l'avez dit tantôt, je pense qu'Alexandre le dit que c'était un texte, un texte qui était quand même assez costaud, euh, mais il est costaud parce qu'elle aborde tellement de choses que tout le monde qui était intéressé par le développement des euh, compétences professionnelles, bien tout le monde y trouve son compte. Moi, mon compte à moi, c'est la raison pour laquelle il est arrivé dans mon, euh, dans mon radar, c'est toute la question des environnements capacitants, rendre les personnes capables à faire un travail. Puis moi, c'est ça qui m'a branché parce que ça un lien directement avec mes études. Puis, euh, tu sais, quand on, on fait un doctorat ou peut-être même une maîtrise, bien, on, on, on trouve quelque chose, on a une idée, puis on se dit, oui, j'ai une bonne idée, puis c'est moi qui, qui l'ai trouvée, yes sir, tu sais, es prête à la brander, là. Puis là, tu lis des textes, tu fais, hey, Colin, elle utilise mon vocabulaire, puis elle a la même idée que moi. Sauf que la différence, c'est qu'elle a fait des recherches pour en arriver là. Fait que là, tu peux t'appuyer sur ces, ces recherches-là. Fait qu'en gros, pour répondre à ta question, Martin, euh, ben, je ne me souviens même pas comment ce texte-là est arrivé dans mon radar. Je ne me souviens pas qui me l'a proposé, où est-ce que je l'ai trouvé. Je pense que c'est un de mes profs que j'avais dans un séminaire. Euh, le prof s'appelle Marc Boutet. Et euh, il savait, tu les profs savent sur qu'est-ce qu'on étudie puis sur quoi on travaille. Et puis, il de mémoire, il me l'a suggéré. Puis, ce texte-là m'a amené complètement ailleurs. Puis, il a re, il a, je vous dirais qu'il a redéfini mes études, puis mon objet d'étude. Alors, euh, toute la question, on en reparlera plus loin, là, mais d'apprendre euh, de l'expérience dans l'action. Euh, le growth mindset, comme on disait tantôt, la mentalité de croissance, y a un petit peu question à mot couvert là-dedans. Les environnements capacitants, tu sais, c'est un mot qu'on n'avait jamais entendu, est un, qui est un terme très français, on pourra en reparler tantôt aussi. Les affordances, euh, c'est aussi, on en parlera au niveau de l'environnement à mettre en place pour permettre la transformation. Euh, la, la gentilité, c'est aussi en est question de façon un peu plus euh, implicite. C'est toutes des choses moi qui sont venues me chercher et qui m'ont permis vraiment de définir euh, mon objet d'étude. Si vous lisez ma thèse, si vous lisez cet article-là, vous allez voir qu'il y a des liens qui sont assez évidents. Là.
0: Super. Puis le, là, tu l'as mentionné un petit peu, ta thèse. Est-ce que tu voulais prendre euh, peut-être un moment, vu que tu, ce, ce texte-là est influencé euh, la rédaction ou peut-être euh, certaines idées qui se retrouvent dans ta thèse? Est-ce que tu voulais nous en jaser un petit peu? Oui,
2: bien essentiellement, je suis directeur d'école depuis 17 ans. Euh, je, dans, dans, dans ma maîtrise, la, je me suis, je me suis euh, vraiment... Euh, intéressé à tout l'aspect du changement en éducation. Donc, comment est-ce que les, les enseignants changent leur pratique, pourquoi, puis aussi comment nous, en direction, on fait pour, les, euh, pour permettre ce changement-là, et puis même, je vous dirais, l'initie. Puis dans ma tête, à moi, avec mon expérience que j'avais étudié, c'est la direction à la vérité, voici où on s'en va, let's go les profs, vous devez changer. Essentiellement, c'est comme ça qu'on le concevait, c'est souvent comme ça qu'on l'entend dans des écoles. Mais je me suis rendu compte que, puis là, après ça, les, la direction, on va chialer parce que nos profs changent pas, puis ils résistent au changement. Il y a tout un vocabulaire qui est associé à ça. Puis, en faisant des lectures, j'hésitais pour proposer un autre texte qui est celui de Céline Bareille qui a étudié le changement, puis qu qui dit les choses à l'envers de ce que je viens de dire, à savoir que le changement, quand les, les personnes résistent, c'est de la faute à ceux qui le mettent en place. Puis ceux qui le mettent en place, dans le cas d'une école, c'est la direction. Fait autrement dit, si j'ai des résistants au changement, au lieu de pointer du doigt les enseignants, il faudrait que je me regarde dans le miroir. Essentiellement, c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, Martin, avec ce petit préambule-là, euh, moi, je me pose la question de, c'est quoi mon rôle? Comment, moi, je peux faire pour mettre en place les conditions gagnantes pour permettre aux enseignants de se transformer puis dans, dans une perspective pédago-numérique et non pas dans une, euh, dans une perspective... Techno-pédagogique, La différence, puis ça, je, je l'explique dans mon essai, c'est que pédago numérique, on met en prime en, le, 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 le pédago prime sur le numérique, tandis que le technopédagogique, la technologie prime sur le, 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 la pédagogie. La technologie prime sur la pédagogie. Fait qu'on veut mmh. remettre les choses dans le bon ordre savoir qu'on utilise le numérique pour des raisons pédagogiques et non pas le numérique à tout prix. Alors, c'est ça, c'est ça que j'ai étudié euh, principalement et c'est quoi le rôle de la direction dans les changements de pratiques pédago-numériques des enseignants.
1: OK. Bien, moi, ça, ça me parle beaucoup Puis j'aime la distinction que tu fais entre les, deux, euh, entre les deux termes parce que souvent, on les, on les utilise euh, interchangeables Puis on ne se rend pas compte qu'on met l'accent à, ma, à mauvaise place. Euh... Ben,
2: je me, on s'est posé cette question-là, aussi niaiseuse qu'elle puisse être. Parce que, tu sais, avant, c'était les NTIC, les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Après ça, c'est devenu des TIC, des Technologies de l'Information et de la Communication. Là, on s'est mis à parler de technopédagogie. Là, on s'est mis à parler de numérique, de pédago-numérique. Ce terme-là, à un moment donné, avec ma collègue qui s'appelle Audrey euh, Reynaud, qui est prof à l'Université Laval, on se posait la question d'où c'est que ça sort, ce terme-là? Qui, qui a inventé ça, c'est pas moi, ça c'est sûr, euh, puis même, on est plusieurs personnes à gratuit dans ce milieu-là, du pédago numérique depuis des années, puis finalement, on a trouvé que c'était un terme qui était québécois, parce que pédago numérique en Europe ou euh, dans le nord de l'Afrique francophone, là, euh, euh, ben, ils utilisent encore le, le, le techno-pédagogique, ils vont parler de techno, puis ils vont parler aussi d'EdTech, parce que vous savez que les Français sont bons à, à angliciser, là. <rire> euh, mais pédago numérique, on n'entend pas ça d'une part. Fait qu on s'est posé la question, puis on a découvert que c'était le récit qui avait inventé ce terme-là, pour ne pas, pour pas parler de Benoît... Euh... Bon, ça y est, j'ai un blanc de mémoire. Benoît, 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 Benoît Petit, comment j'ai pu oublier son oui. nom? Euh, donc, Benoît Petit, qui, à euh, quelque part, est un peu le parrain de ce terme-là. Fait que nous, euh, Audrey et moi, on l'a creusé un petit peu, on a proposé un article qu'on n'a pas encore publié, mais qui va être publié éventuellement, sur l'origine du pédago numérique. On a fait comme un petit peu un exercice euh, euh, approfondi là, pour voir d'où tout ça venait. vas-y, je t'ai coupé la parole. Vas-y, Alexandre.
1: Non, c'est beau. Euh, J'avais terminé. Mais on mmh. peut se lancer tout de suite dans l'article euh, parce qu'on a bien des choses à discuter. Euh, <rire> moi, il y a des choses qui m'ont accroché tout au long de l'article. Une de celles-là, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est les organisations apprenantes. Euh, quand on parle de « learning organization euh, », puis il me semble que dans les écoles, on serait supposé d'être les organisations apprenantes par excellence, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, ce n'est pas tout le monde dans les écoles qui est là pour apprendre, puis j'inclus des les, les, les pédagogues là-dedans. Donc, mm -hmm. comment est-ce qu'on fait pour, justement, diriger, toi en tant que directeur, là, Comment est-ce qu'on fait pour les amener un petit peu plus vers, euh, pour que ce soit une organisation apprenante?
2: Hey, ça, là, c'est toute une question, sérieux. Là. Vous, <rire> vous prenez le cours, les gars. Je n'ai pas vu une question avant l'entrevue, mais c'est une seule ouais. question. Alors, premièrement, euh, moi, j'aimerais vous dire, j'aimerais utiliser les paraphrasés Mario Hassel. Je ne sais pas si vous connaissez Mario, qui ouais. est, euh, qui est euh, présentement qui est un député, euh, qui a été réélu et ouais. qui est un ancien directeur d'école, puis qui a milité longtemps pour euh, les, le numérique en éducation. Puis, euh, Mario se posait une question à un moment donné. Euh, est-ce qu'en devenant prof, est-ce qu'on a cessé d'apprendre? Il me semble que c'est Mario qui avait posé cette question-là là, de même, puis qui était parti après ça sur un argumentaire. Et ça, moi, je pense que cette question-là, bien, elle revient un petit peu là-dedans. Est-ce que depuis qu'on est des professionnels de l'éducation, on a cessé d'apprendre parce qu'on enseigne. Est-ce que les deux activités sont incompatibles? Ça, c'est le premier questionnement qu'on peut se poser. Euh, je suis sûr qu'il n'y a pas personne en l'éducation qui va dire, ben oui, c'est incompatible apprendre et enseigner en même temps. Il y a même du monde euh, qui disent qu'on apprend mieux en enseignant. Mm -hmm, okay? Ça n'a ouais. pas tout à fait été démontré si vous, faites, vous cherchez ouais. pour le compte de, le compte de Dell, là, qui a été fait dans les années 60, c'est si ma moins est bonne. Euh, bon, ça a été le pourcentage, tu sais, quand on enseigne, on, on retient 10%, puis quand, tu sais, oh, ouais. bon, ça ça l'air c'est pas du tout appuyé sur rien. Ouais. mais le, le compte, il est quand même intéressant si on enlève toute la des pourcentages. Fait que je reviens à la question, une organisation apprenante, bien, c'est pas juste apprendre ça, c'est d'apprendre en collaboration, apprendre avec les autres, apprendre des autres. Donc, dans notre organisation, qui est-ce qu'on trouve? On trouve des collègues enseignants, on trouve des TES, on trouve des, 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 un concierge, des secrétaires, des membres de la direction. Puis, on trouve aussi des élèves et, by the way, des parents aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre de ces personnes-là dans notre, dans notre travail, dans notre, dans notre quotidien et le faire? Comment est-ce qu'on peut aussi, de façon de faire, d'apprendre de, de façon informelle, et de façon formelle aussi, donc à travers des activités de collaboration, de co-construction des savoirs professionnels et euh, mettre tout ce beau monde-là ensemble. Donc, c'est quoi le rôle de la direction? Ça, c'est le deuxième volet de ta, de ta question, Alexandre. mais le rôle de la direction, c'est de mettre en place l'environnement. On va en parler tantôt des environnements capacitants. Donc, quel ouais. environnement on est capable de mettre en place pour permettre aux personnes de collaborer ensemble et justement de s'échanger des informations qui vont devenir des savoirs. Parce qu'une information, ce n'est pas nécessairement un savoir. Une informa... Un savoir, c'est une façon de faire, donc un, un savoir être, un savoir faire, un savoir euh, être faire et savoir tout co mélangé ensemble, et qui sont mises à l'épreuve par une communauté, donc dans une école ou peu importe tous les enseignants de l'Ontario du Québec, whatever là, et qui sont mises à rude épreuve, et qui évoluent avec le temps et les pratiques. C'est ça, un savoir. Donc, ouais. pour le faire émerger, faut il faut qu'il soit partagé, parce qu'un savoir, dans une perspective d'organisation apprenante, faut il faut qu'il soit partagé, faut qu il faut qu'il soit trituré, donc qu'il soit un peu mis à l'épreuve, euh, amoché, pour pouvoir éventuellement ben, prendre son sens, puis d'être... Euh, D'être suivi par plusieurs personnes. C'est un peu comme les données probantes à quelque part. Tu sais, on parle des fois de pratique probante, qui est un terme qui n'a pas vraiment de sens, là. mais quand même, on, on, sais si, on saisit l'idée. Euh, donc, on, on le met à l'épreuve, on recherche, on se questionne et on arrive à quelque chose qui semble fonctionner, qu'on est capable d'adapter d'une façon ou d'une autre et qui prend son sens dans notre organisation. Ce qui n'est pas nécessairement ce qui est le, ce savoir-là, puisque moi, j'apprends dans mon organisation c'est peut-être pas la même chose que ce que vous autres apprenez dans les vôtres de votre côté, parce que les gens ont d'autres expériences, une autre culture organisationnelle aussi.
0: De mon côté, euh, quand je suis en train de faire la lecture, puis quand je t'écoute parler, euh, justement, expliquer, justement, de, euh, quand tu parles, tu, tu décortiques, justement, c'est quoi des organisations apprenantes. Moi, il y a un livre qui me vient en tête. Euh, on l'a lu en... Peter Senge. Non, non, <rire> non. Okay. non, moi c'est la
2: première fois que okay, je pense,
0: c'est Peter Katz, euh, pas Peter Katz, euh, Stephen Katz, euh, Peter Katz c'est un chanteur, Stephen Katz, euh, Quality Implementation, qu'Alex dit, j'ai convaincu Alex à, à, à l'acheter, on l'a lu en, dans mon conseil scolaire justement, tous euh, les conseils pédagogiques, euh, en fait, tout le service pédagogique, on l'a lu, puis mise un peu sur certains des éléments euh, sur lesquels tu mises, justement, puis euh, comme la base, c'est l'efficacité collective d'une organisation. Je ne sais pas si tu tisses des liens avec, euh, justement, avec ces, ces environnements capacitants. On parle aussi d'environnement de maîtrise, où est-ce qu'on on a le droit à l'erreur, où est-ce qu'il y a présence d'apprentissage vicariant aussi, où est-ce qu'on peut apprendre des autres est-ce qu'on est qu parle un peu le même langage ici aussi?
2: Je ne connais pas, pas en tout l'auteur auquel tu fais, tu okay. fais référence. J'ai déjà entendu parler d'apprentissage vicariant, mais si je ne maîtrise pas, c'est ça. Mais quand je t'écoute, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, je, parle à la, je pense à la zone proximale de développement. C'est quelque chose que tu connais, ça? Oui, oui. Lev Vygotsky. Donc, euh, bref, on apprend grâce aux autres qui nous soutiennent puis qui nous permettent d'être plus confortables puis de prendre l'assurance par rapport à, à, une, à, à des apprentissages notamment. Là. Fait Autrement dit, quand tu apprends quelque chose, bien, tu peux te fier sur quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner et plus tu deviens compétent dans quelque chose plus, et plus tu deviens connaissant dans quelque chose, moins le soutien, le mentorat est nécessaire. Fait que moi, moi c'est ça que... Dans ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à ça, mais en toute honnêteté, Martin, je pourrais partir dans n'importe quel sens, mais je ne connais pas du tout le, le livre auquel tu fais référence.
0: C'est correct, ça, ça peut peut-être peut peut faire l'objet d'un prochain épisode <rire> où est-ce qu'on tisse des liens avec ça aussi, là. Mais okay. moi, je pensais
2: à Peter Senge. je pensais que c'était ça que tu allais me sortir, parce que dans les cinq disciplines de Peter Senge, bien, euh, les organisations apprenantes sont au centre de ce livre-là. Fait que, tu sais, on parle des organisations apprenantes, là, ça a l'air de, Alexandre disait tantôt que ça, ça avait été probablement une des premières choses qui, qui ont retenu son attention, mais il y a un livre complet qui, qui, qui tourne autour de cette idée-là, qui est la référence, et c'est le livre de Peter Senge. J'étais sûr que c'est ça que tu allais me parler, Martin, quand tu, tu m'as dit, Tu euh, sais-tu <rire> à quoi ça me fait penser? J'étais là, Peter Senge, même pas, fait que, <rire> est Je ne connais ça. pas euh, euh, Katz, c'est ça, Peter Katz?
0: C'est Stephen ouais. Katz. Ouais, Katz, bon. Katz. Que, Peter Katz, suis... il fait de la bonne musique, mais okay. <rire> vraiment... il y a Andy
2: Katz qui est un commentateur sportif, <rire> un collégial américain. <rire> ouais. Mais tu sais, si on revient aux organisations apprenantes, là, le but de tout ça, c'est de faire évoluer et faire innover l'organisation. Hein, parce que ce n'est pas juste une question personnelle ou d'employé, mais c'est de faire en sorte que toute l'organisation évolue aussi. Euh, pour, dans le cadre d'une école là, qui évolue pour combler les besoins des élèves. Et ces besoins-là évoluent aussi dans nos écoles. Je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes en éducation. Tantôt, je disais que j'avais commencé en éducation en 1999. Aujourd'hui, ça fait 20, euh, 23 ans. Puis, je me dis, sacrifice que les choses ont changé depuis 23 ans, c'est fou, là! Hey, J'enseignais la géo, là, pour que les élèves calculent la distance entre, sur une carte. J'arrêtais euh, à la en Ontario, au centre euh, de tourisme, là, sur le bord de la 401 ou de la 410, j'arrêtais chercher des piles de cartes tu sais, qu'on ouvrait, là, les big maps, là, les, les cartes, puis on prenait une ficelle, admettons, entre telle ville et telle autre ville, puis la ficelle devait suivre la, la, la route. Après ça, tu prenais la distance, tu multipliais ça par l'échelle, ça te donnait la distance en vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? sans Google Google Classroom, pas Google Classroom, pardon, Google Maps, puis te ça ouais. en dedans de quoi? Moins d'une seconde tu es capable de déterminer. T'sais? Fait que les technologies sont venues révolutionner notre enseignement Ou est-ce qu'il y a des affaires qui sont plus utiles qu'on faisait dans ce temps-là. Fait que les choses ont tellement changé, il faut que les organisations, et surtout les personnes qui composent ces organisations-là, parce que les organisations sont en réalité le reflet de ceux qu'elles qu regroupent. Là. Fait qu'il faut que les choses évoluent au même rythme, à quelque part, que la société autour de nous. C'est un peu ça aussi le principe de l'organisation apprenante. On apprend ensemble pour faire évoluer notre, euh, notre organisation pour mieux servir les personnes qui, euh, qui y vivent. Fait dans notre cas, dans notre cas, c'est une école, mais ça peut être Bombardier aussi qui fabrique des avions pour mieux calquer euh, sur les besoins de sa clientèle quand il achète un skidou ou quand, quand il achète. Euh, je ne sais pas, moi, une motomarine euh, ou encore des, des avions, je pense que je ne sais plus si en fond, ou des trains, peu importe. Oui,
1: dans le fond, c'est comme, autrement dit, c'est comme tout le monde est en train d'avancer ensemble, puis on s'assure de ne pas laisser personne euh, en arrière euh, tout seul.
2: Oui, puis ça, c'est la job de la direction aussi, de s'assurer de euh, faire des suivis. Puis, moi, je crois beaucoup à la confiance. Ça aussi, j'en parle dans mon essai la confiance que la direction doit avoir envers ses enseignants, si elle aspire à ce que ses enseignants aient confiance en elle aussi. Parce que mm -hmm. la confiance, ça ne va pas juste dans un sens, ça va dans deux sens. Et, euh, bien, les enseignants ensemble s'autorégulent au niveau du développement professionnel. Mais c'est sûr, certain qu'il y en a qui n'embarquent pas ou qui ne comprennent pas ou que ça va trop vite ou peu importe. Là, ça devient la job de la direction de, de s'assurer de faire les suivis avec ces personnes-là s'assurer qu'ils mettent le nécessaire. Parce que, tu sais, quand on parle d'apprentissage, on n'a pas le temps d'apprendre dans une école, on est trop occupé. Tu sais, le quotidien prend tellement de notre temps. Mm -hmm. tu sais, à partir du moment où on, la porte, il y a un élève à l'école, notre rythme de vie change hyper ouais. vite. Puis là, il y en a un qui est dépressif, il y en a un qui a oublié son lunch, il y en a un, que si, il y en a un qui est en échec, il y en a un qui est en peine d'amour, puis là, tout est là, puis tu sais? que Pendant ce temps-là, tu n'as pas le temps de t'asseoir et de réfléchir à ta démarche d'enseignement. Puis de réfléchir à ah, « Caroline, qu'est-ce que je viens d'apprendre de Martin aujourd'hui ou à ma réunion de ce matin? » Parce qu'il faut que je me concentre sur le quotidien et l'urgence du quotidien. Fait Il faut qu'on prenne, il faut, faut pouvoir prendre ce temps-là se, se placer en, de façon, se disposer à apprendre. À apprendre des élèves, à apprendre des autres. Puis l'apprentissage implique, ça, ça met en, en, en valeur l'importance de de l'humanité, ben, mais de l'humilité aussi. Ça prend beaucoup d'humilité pour enseigner, pour être capable de se dire je vais, je vais me rabaisser au niveau de mes élèves en partant. C'est sûr que si tu penses que tu es en haut de tes élèves, ça commence pas bien ta relation professionnelle. Là. Mais qu'est-ce que je peux apprendre de ces jeunes-là C'est drôle j'ai eu cette discussion-là aujourd'hui avec un enseignant qui avait décidé qu'il utilise la classe inversée. Puis les élèves disent qu'ils arrêtent d'enseigner, qu'ils n'enseignent plus. Fait que les élèves, quand ils sont venus se plaindre, j'aurais dit ça veut dire quoi pour toi enseigner ben, Au bout tableau qu'il est en train d'écrire, je dis pense vraiment que c'est juste ça qu'un prof fait être debout au tableau avec son, son, son crayon, puis d'écrire des choses. Ben non, le prof, c'est un stratège, il a des stratégies. Fait il, lui, il est en arrière, puis il essaie de, de, de régler les choses, puis, euh, puis de vous aider à apprendre. Mais là, moi, quand j'ai parlé au prof, j'ai dit, ça, c'est la vision que tes profs ont. Oh, Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? C'est va vers eux, va leur parler, prends les devant, Fait que, y a, puis écoute qu ce que tes élèves te disent. Ça va t'aider à te à t'adapter euh, à leurs besoins, puis aussi de te euh, réguler, réguler aussi, quelque part dans ton... Mais ça, ça prend de l'humilité, tu il sais, faut accepter d'avoir cette position-là. Parce que souvent, quand on est prof, et surtout quand on est directeur, on pense qu'on a une coche en haut de tout le monde, alors qu'en mm -hmm. réalité, on est au service de ces personnes-là. Tu sais, moi, je, ma job, c'est d'être au service des enseignants, d'être au service des parents, puis d'être au service des élèves. Ce n'est pas de faire en sorte que je suis plus fin qu'eux autres parce que je suis directeur puis j'ai minimalement 30 crédits de, de maîtrise qui fait que je suis plus fin que les autres. Là. Non, 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 je suis au service. Je suis au service de tout le monde. mais ça, il faut le mettre dans la tête de tout le monde aussi.
1: Oui, puis, puis avoir l'humilité, comme tu viens de dire, d'apprendre de ses élèves. Là. <coughs> euh, les élèves, là, moi je dis toujours, c'est les spécialistes en éducation qui sont assis devant moi puis eux, ils en savent pas mal des affaires. Si on commence à leur demander, euh, ils vont sortir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues. Là, Bien,
2: c'est sûr. Puis ils sont critiques. Hein, ils ne sont pas niaiseux euh, non plus. Là. Puis ils ont de l'expérience en éducation. Euh, comme ouais. tu dis, là, ils sont assis là depuis un bout. Le problème aussi qu'on a des fois, c'est que les parents sont des spécialistes en éducation. Ils, ils ont vécu aussi sur les bancs d'école. Puis ça, je dis ça de façon euh, cynique, là, vous allez dire. Mais il euh, ne faut pas oublier aussi que... Bien, les parents, c'est des éducateurs aussi. Il hein. n'y euh, a pas nous autres. Nous, on est des enseignants, à la base. On est des des éducateurs professionnels. Mais euh, tout le monde est un éducateur, là. Les parents, c'est des éducateurs aussi. Fait c'est sûr que des fois, il peut avoir de la confusion des rôles, puis des manques de reconnaissance du rôle de chacun. Mais à la base, si tout le monde acceptait d'apprendre de l'autre, autant le parent de l'enseignant, de l'enseignant, au lieu d'avoir une rivalité, une, une relation de rivalité ou de méfiance, comme dans certains dans certaines écoles ou dans certaines classes. Et à ce moment-là, je pense que, justement, alors, quand on parle d'organisation de, de, apprenante, là, on aurait une solide coche en avant. Là.
0: Moi, je, de mon côté, je suis encore resté poigné sur le concept d'une carte. Euh, tu sais, parlais de, de la carte. Euh, je ne connais pas ça, des cartes. Mon père, je suis parti en voyage cet été, puis mon père, il m'a il donné une carte. Je suis parti dans l'Est canadien, puis il dit, prends ça. puis J'ai dit, père, il n'y a personne qui utilise des cartes. Mais... Ouais, parce que tu
2: veux pas avoir de l'air du tweet sur le bord de la rue à sortir de ta carte <rire> puis ton livre. C'est tu sais, maintenant tout le monde suit son téléphone. Ben pire, oui. moi, je me souviens quand j'étais en Italie avec ma blonde en Toscane puis à un moment donné, il y avait une... Google nous avait amené dans un cul-de-sac puis il y avait une pancarte au bout qui était écrite « Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez suivi Google, levez vos <rire> yeux puis trouvez votre chemin là, Parce qu'il y avait un bug dans Google, fait probablement qu'il n'y aurait pas eu si on avait suivi une
0: carte. <rire> C'est ça. Il y a la fameuse euh, scène, je ne sais pas si vous avez écouté « The Office » où est-ce que Michael euh, tourne dans un lac en suivant euh, son, son, euh, cette, son oui. machine, là. Ouais, son oui. GPS. Mais en tout cas, euh, je suis aussi resté poigné euh, sur euh, les environnements capacitants. Euh, donc, on a parlé de, des relations interpersonnelles, intrapersonnelles aussi, la, la place à la réflexion. Euh, dans notre pratique professionnelle, euh, mais je m'intéresse aussi par rapport aux, aux environnements capacitants que tu as mentionnés, Marc-André. Pourrais-tu élaborer davantage là-dessus?
2: Ben oui, certain. Ben ça, pour moi, ça a été une super trouvaille. Euh, à partir, on dirait qu'à un moment donné, il y a des choses qui se mettent toutes en place, puis que toutes les boîtes rentrent les unes dans les autres, là, c'est quand j'ai justement lu ça dans ce texte-là, les environnements capacitants. Mm
0: -hmm. Un
2: environnement capacitant, c'est un environnement, là, vous allez me trouver poche dans moi, ma définition, là, mais c'est un, environ, un environnement où on rend les autres capables de faire le travail qu'on attend d'eux. Essentiellement, c'est ça. Là, vous allez mm -hmm. dire, ben, c'est assez évident, il faut que tu vraiment parler de ça dans, une, dans un doctorat. Puis ça, c'est un concept qui vient de l'ergonomie. Okay? Puis, il y, a un, il y a un chercheur qui s'appelle Pierre Falzon, en France, qui lui, qui a fondé une branche de l'ergonomie qui s'appelle l'ergonomie constructive. Fait qu'essentiellement, l'ergonomie, c'est l'espèce de science du confort, où est-ce qu'on fait, on étudie le travail, puis on fait en sorte que les personnes sont confortables habituellement, physiquement. Là, la définition traditionnelle de l'ergonomie, c'est un confort physique pour faire ce travail-là. Donc, je suis bien assis, tu sais j'ai pas de tendinite au poignet quand j'utilise ma, ma, ma souris, il y a des secrétaires qui ont ça, les craintes à la bonne hauteur, bon bla bla. bla, bla. Sauf que Fazon, il a poussé un peu plus loin, puis il a dit que la santé mentale aussi, elle est importante. Et ça, il a, il a, il a intégré ça dans l'ergonomie constructive. Puis c'est lui qui venait avec le principe, le, 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 le concept des environnements capacitants, parce qu'il disait, les personnes, souvent, doivent faire un travail. On attend d'eux qu'ils fassent un travail, mais il y a tellement d'obstacles qui existent pour ne pas qu'ils fassent ce travail-là, que ces personnes-là vont perdre l'intérêt de réaliser ce travail-là. En gros, c'est pas mal ça. L'idée derrière tout ça, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme environnement, en, en, pas en enlevant tous les obstacles, mais en s'enlevant de ce que lui appelle la politique de l'autruche, en ne faisant pas l'autruche, où est-ce qu'on sait qu'il y a des obstacles qui empêchent la réalisation du travail, et que les personnes dans cet environnement-là développent des façons de contourner ces obstacles-là, volontairement et consciemment, au su et au-vu de tout le monde, bien, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour justement travailler sur ces obstacles-là. Et dans la, le principe de, 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 des environnements capacitants, les obstacles ne sont pas enlevés, c'est des, des, des opportunités d'apprentissage pour justement, on parlait d'organisation apprenante tantôt, travailler ensemble à résoudre des problématiques pour favoriser le, le travail qui est fait de, dans cet environnement-là. Puis quand on parle d'environnement capacitant, mais le développement professionnel est absolument indissociable de ça, parce que pour apprendre à faire notre travail, et puis pour être apte à faire notre travail, il faut qu'on apprenne. On apprenne comment le faire, qu'on apprend comment le faire grâce au développement professionnel, mais aussi au développement des compétences par l'expérience. Ça aussi, et, et au début, début du texte, vous le disiez, euh, l'auteur la, parle de euh, John Dewey, Dewey qui mm -hmm. est un philosophe américain qui a beaucoup travaillé en éducation, puis qui était vraiment axé sur l'apprentissage par l'expérience. Fait que essentiellement, là, un environnement capacitant, c'est ça. Si tu... on peut peut tu aller un petit peu plus euh, en profondeur, Martin? Tu veux... Oui, moi
0: j'aimerais ça. Puis, puis concrètement, okay. tu sais, comme là, j'ai des idées qui flottent dans ma tête, mais comme tu sais, dans un ça ressemble à quoi un environnement capacitant quand tu rentres dans une école ou dans un, un conseil ouais. scolaire ou une commission scolaire?
2: Bon, mais si on l'adapte au, euh, au cadre scolaire, euh, j'irais sur deux plans. Plan numéro un, euh, ben, c'est donner accès aux ressources. Mm pour faire le travail. Fait que dans une école, c'est comme moi dans mon cas, c'était le virage pédago-numérique. Si on dit au prof, on veut que vous adoptiez des nouvelles approches pédago-numériques, mais on ne vous donne pas les appareils nécessaires, donc les ressources matérielles, les ressources financières à la disposition des, euh, des, des enseignants, euh, puis pour, ne serait-ce que pour acheter du, du matériel, du Wi-Fi ou, euh, ou des données, euh, je ne sais pas, ou des logiciels, euh, et aussi des ressources humaines. Les ressources humaines sont les ressources les plus importantes pour permettre le, la réalisation du travail dans un environnement. Euh, ça, ça est, dans les recherches que j'ai faites auprès des enseignants, auprès des directions aussi, c'est sorti le critère numéro un, justement, pour rendre les personnes capables. Elles doivent pouvoir compter sur d'autres personnes qui font le même travail qu'eux. Donc, moi-même, je suis un directeur, en fait si j'accompagne les profs, il y a des profs qui vont se sentir menacés, jugés, observés, évalués. Tandis que quand on travaille des collègues ensemble, bien, ça se fait beaucoup mieux. Il y a des recherches qui démontrent que par le mentorat, c'est la meilleure façon de, 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 de transformer les pratiques. Euh, vous pouvez lire, là, euh, il, y a, il y a un texte de Kopcha, Théodore Kopcha, K-O-P-C-H-A, 2015, je pense, je ne me souviens plus. Puis, euh, il parle de ça, justement, l'importance du, du mentorat dans la relation, dans la, la, la transformation. Alors, mm -hmm. je, je parlais de ressources, de ressources matérielles, de ressources humaines, de, donc des, des conseillers pédagogiques, une, 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 puis des, aussi de l'accompagnement, de l'aide euh, imprévue et euh, informelle. Fait que juste pouvoir compter sur son voisin de classe qui peut venir te donner un petit coup de main, ça aussi, c'est important et ça compte. Et la dernière ressource, j'ai parlé des ressources financières. Et la dernière ressource que j'ai découverte à gauche, à droite, là, en travaillant sur ce dossier-là, c'est le temps. Donner, j'appelais ça une ressource temporelle, là, mais donner le temps aux personnes pour se transformer. Parce que souvent, bien, quand on met un iPad dans les mains d'un enseignant ou un ordinateur, peu importe, on leur dit, bon, mais voici l'ordinateur, on te donne tout, 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 mais il faut que ça se fasse tout de suite. Alors qu'en réalité, le prof a besoin de temps pour assimiler ça tester des choses avec ses élèves, etc., etc. Fait que ça, c'est comme les composantes de l'environnement capacitant qui sont incontournables. Les, à quoi ça ressemble un environnement capacitant? C'est un environnement qui est universel, okay? qui est différencié. Donc, ça veut dire qu'un environnement capacitant que moi, je mets en place pour toi, Martin, en tant que directeur, Bien, on s'assoit ensemble, tu, tu, tu travailles avec moi. Parce que tu vas me dire, moi, je suis confortable dans telle, telle, telle situation, puis j'évolue à telle vitesse. Alexandre, lui, il est confortable dans une autre situation, il évolue à une autre vitesse, puis moi, je dois m'adapter, je dois différencier mes approches. Ça, dit, ça vous dit quelque chose, ça, de différenciation pédagogique, mais ça se fait pas juste les profs envers les élèves, ça se fait les directions envers les profs aussi. Donc, inclusif, universel, différencié, en gros, là, euh, il y a toute la question de la formation, j'en ai parlé tantôt, formation continue. Euh, fait que je vous dirais c'est les principales, les principales caractéristiques, là, puis euh, à quoi ça ressemble un environnement capacitant dans une école. Euh,
1: moi, il y a quelque chose, vers la fin de l'article, on parlait de, euh, la, la, on parle de, de comment la formation par l'enseignement formel, euh, comme celle à l'université, elle semble encore être plus valorisée que celle en milieu de travail. Est-ce que, puis je pense que ça commence à changer, mais est-ce qu'il y a moyen d'essayer de, de rallier les deux? Parce qu'on dirait toujours qu'un qu cours universitaire, en Ontario, on a des, des qualifications additionnelles de base, puis on a des cours d'extra qu'on peut prendre après notre bac en enseignement. Mais est-ce qu'il y a moyen de justement rallier les deux?
2: Bien, moi, je pense que oui, euh, mais la réponse à ta question va dépendre à qui tu parles parce que le milieu universitaire, euh, par le principe de la recherche, doit être capable de mesurer les choses. C'est très difficile de mesurer ce qui est informel. Dans, je veux dire, mais il y a des recherches sur ce qu'on appelle la clinique de l'activité, euh, la clinique du travail, qui sont faites par euh, Yves Clou et euh, Frédéric Yvon, des chercheurs européens. Frédéric est revenu, je pense, à l'Université de Montréal parce qu'il se promenait à l'Université de Genève, l'Université de Montréal qui, eux, ont développé des stratégies et des techniques pour faire émerger des informations euh, du, de l'informel vers le formel. Et de, dans cette perspective-là, là on est capable après ça de bien agencer ça ensemble. Le doctorat que j'ai fait, c'est un doctorat qui est professionnel, donc il met beaucoup plus l'accent sur la recherche-action, l'implication du chercheur dans son objet de recherche. Contrairement à la recherche fondamentale, la recherche traditionnelle, où le chercheur est extérieur à son objet de recherche. Mais dans les deux cas, il y a, il y a un lieu qui est formel. L'université, c'est un milieu beaucoup plus euh, de recherche fondamentale que de, de recherche action. C'est sûr et certain que pour chercheurs, certains chercheurs qui travaillent avec des méga-analyses, euh, des, des, euh, des méta-analyses, euh, avec des données probantes, ben c'est plus difficile pour eux autres de travailler avec de l'informel, c'est normal. Ce n'est pas leur matériel de recherche. Fait que moi, je pense que pour répondre à ta question, euh, les deux sont euh, s'interrelient, les deux sont complémentaires, les deux vont de, révéler des, des facettes différentes d'un phénomène, mais il faut être capable, il faut accepter d'essayer d'étudier des fois ce qu'on a de la difficulté à mesurer, puis ce qui est intangible. Et je pense pas que c'est tous les chercheurs en éducation qui sont ouverts à ça, malheureusement.
1: Oui, mais c'est le fameux... Euh, c'est le dicton, là, euh, qu'on dit. C'est pas parce que c'est mesurable que c'est important. Puis, à l'inverse aussi, ce qui est pas mesurable peut l'être aussi.
2: Mm -hmm. Tu sais, euh, il y a, je sais pas si vous connaissez, Passy Salberg, qui est un chercheur euh, finlandais ouais. qui travaille... Ouais. Qui travaillait à l'université Harvard. Puis là, je pense qu'il est à l'université... université, une université euh, à Sydney, en Australie. Euh, lui... Il parlait, il est en réaction au big data, big data là, le, les mégadonnées. Et lui, il a, il a développé l'idée du smart data, donc du, du, des mini-données. Le mégadonnées, c'est tous les chiffres qu'on a, toutes les informations qu'on est capable d'aller chercher. Puis pour lui, ce qui est plus important, c'est ce qui est local. Donc, c'est chaque geste, chaque observation de l'enseignant, de l'élève, qui est capable d'interagir aussi auprès de l'élève c'est pas juste en ayant des chiffres et d'être capable de, de faire des, des droites puis de voir que quand je fais ça, ça, ça donne ça. Puis après une année, j'ai une croissance ou une décroissance, puis mes, les résultats, ou etc. C'est se dire à tous les jours, hey, comment ça va? Ah, » c'est séparé avec sa blonde. Il n'est pas réceptif aujourd'hui, il y a une chicane à la maison, ou encore lui, il va super bien, une grosse amélioration dans son cas. Il joue au hockey, ça le motive depuis qu'il C'est toutes les petites choses qui nous échappent qu'on est capable de voir. Salberg a mis beaucoup d'accent là-dedans. Puis si vous googlez Small Data, Big Data, passé Salberg, S-A-H-L-B-E-R-G, vous allez voir des articles qui a écrits, dont un qui a été publié dans le Washington Post, qui vulgarise un peu sa pensée. Moi, j'ai été chanceux, j'ai vu sa conférence à Banff, à ULEED. Je ne sais pas si vous connaissez Uli.
1: Oui. 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 Euh, J'ai
2: eu la chance d'y aller en 2016-2017. Puis les deux fois passées, était là. Fait On a pu jaser puis échanger. Puis mon, mon contact avec lui, parce qu'on a gardé contact un petit peu sur Twitter, ça a c'est ce qui m'a permis aussi d'aller en Finlande puis d'aller euh, voir sur place hein, qu'est-ce qu'il faisait puis que, comment que ça, ça se déroulait dans, dans la fameuse mec de l'éducation euh, dans le monde.
1: Oui, bien justement, je vous avais suivi un peu, euh, je pense ben, sur Twitter un peu, puis tu avais publié des textes. C'est-tu dans l'école branchée aussi, je pense?
2: Oui, on a fait un dossier. Chaque jour, on publie un texte.
1: Oui, puis justement, si on fait un lien avec l'article, est-ce que tu as vu des choses par rapport à la formation des enseignants en Finlande qu'on que, qu aura, qu aurait avantage peut-être à... À ramener ici, euh, en Amérique?
2: Au début, au début complètement de, mon, de, de ma démarche doctorale, euh, j'étais tombé, grâce à la professeure Margarida Romero, que vous connaissez peut-être, messieurs, là, qui oui. est quand même connue en, en éducation francophone, euh, et elle m'avait euh, présenté un, un programme finlandais de formation des maîtres qui s'appelait PrEP21, préparation PrEP21, OK? Et euh, j'ai pu rentrer en contact avec l'équipe de chercheurs qui avait développé ce, ce programme-là à l'Université de Finlande orientale, donc à peu près quatre heures à l'est de Helsinki, une heure des lignes russes. Dans ce temps-là, c'était exotique de dire ça, maintenant c'est un peu plus anxiogène. Et eux autres, ce programme-là mettait l'accent sur la préparation des enseignants aux compétences du 21e siècle. Comment est-ce qu'on peut mieux préparer les enseignants à faire face aux défis scolaires du 21e siècle, au niveau de la collaboration, au niveau de différentes habiletés sociales, euh, d'utilisation des technologies et tout? Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Le programme est terminé. Les, euh, ils ont épuisé là, les, euh, les subventions de recherche puis les, les rapports ont été faits. Mais euh, ça, c'est ça qui m'avait amené en Finlande la première fois. La deuxième fois que j'y suis allé, là, on a fait un tour plus exhaustif, on est allé, on y restait un peu plus loin de presque 20 jours, un petit peu moins que, que trois semaines. Et euh, ben, là-bas, c'est justement ça, c'est tout l'aspect informel puis humain qui est important. Donc, c'est vraiment, la Finlande vit, vibre à un autre rythme. Ben, je vais vous conter une histoire qui va vous donner euh, une, bonne, euh, une, une bonne représentation de c'est quoi la Finlande. Là. Là-bas, en Finlande, les élèves, tout le monde se promène soit en pantoufle, soit bas, Ok? Puis quand tu vois là l'hiver, parce que je veux pas c'est un pays nordique, c'est haut, là, le top de la Finlande est presque au 70e parallèle. Là. Fait qu'on est à la hauteur du premier tiers du Groenland, là, juste pour vous dire. Là, qui fait frais. Et les élèves se promènent nuba les profs avec. Les profs sont bien habillés, une belle chemise, bien mis, tout, mais ils sont soit nuba, ou ils se mettent des gros bas de laine. Puis C'est comme une joke là, avec des bonhommes et des affaires d'amens. Okay. Et fait, moi, j'arrive, puis je me fais dire « Enlève tes souliers, puis te promène-toi nu bas. » J'étais comme « Ben oui, c'est bien bizarre. <rire> » ok là, là, on se promène dans l'école, tu sais, puis tout à coup, euh, moi, je pose la question d'un nord-américain épais dans la, dans la culture nord-américaine, dire « Vous autres, s'il y une alarme de feu, là, vous faites quoi?
0: »
2: Là, il me regardent en disant « Ben, on sort. » Je dis « Ben, je sais, mais vous sortez comment? Ben, »« on ouvre la porte, puis on sort. »« Oui, oh, mais vous êtes nu-pieds. » Il dit, ben oui, euh, on va dehors, puis on reste là 10-15 minutes, puis on rentre, puis c'est fini, la personne qui va mourir. J'ai fait, ah oh, oui, tabarou, imagine-tu les poursuites qu'on aurait nous autres, là, puis les parents, c'est une doute, c'est pas drôle. Et c'est pas là que ça s'arrête. Là, je continue à marcher, je me promène, tout à coup, il y, y a une fille qui me parle en français. Fait que Je commence à jaser avec elle. Elle venait de Belgique, puis elle était venue étudier en Finlande, parce que l'école où j'étais, c'est une école à vocation artistique, ça a l'air qui est très réputée en Europe. Bon. Elle, elle me pogne par le bras, puis elle me dit eh, « viens, je vais te montrer ce que je fais puis, ». Puis, il y avait un autre pavillon qui était à, je ne sais pas moi, 50 mètres du premier. Elle ouvre la porte, elle sort nu-pied, ben, nu-bas, dans neige, à travers puis elle s'en va de l'aubeur dans l'autre pavillon. Puis là, pendant ce temps-là, le directeur me suivait, puis il me regardait en disant tu vois, on sort dehors, nu-bas, dans neige. Puis, il me faisait des airs en disant tu vois, ce n'est pas de la, de la boule, c'est pour que je te dis, on fait vraiment ça. Fait que je, moi, ça m'a vraiment shaké, mais... Fait que si je reviens à mon idée, de, ma, mon idée principale, c'est l'informel prend toute sa place en Finlande. Mm -hmm. Et on met beaucoup plus l'accent sur comment va l'élève. Puis le, le pari qu'on fait, c'est que si l'élève va bien, s'il est heureux, s'il est confortable, s'il est... Euh, je parlais d'ergonomie tantôt. S'il est bien, il va bien travailler. Puis on va scorer fort des examens. Puis guess what? La Finlande a été... Aussi haut que le premier rang, puis il se situe bon an, mal dans les cinq premiers pays pour les fameux PISA au monde. Puis pourtant, ils ne mettent jamais, jamais, jamais l'accent sur la note ils mettent l'accent sur le processus qui mène aux notes. Tandis que nous autres, au Québec, on a une obligation de résultat, la gestion axée sur le résultat. Fait qu'on doit décortiquer tous ces résultats-là, puis on doit rendre des comptes et expliquer pourquoi, puis qu'est-ce qu'on fait. Tandis qu'en Finlande, c'est pas ça pantoute, là qu'est-ce qu'on met en place, on est axé sur les moyens pour faire en sorte que les élèves puissent bien réussir et que les profs fassent leur job. Euh, on n'est pas en même place,
0: moi, moi, je fais des liens, justement, avec la formation aux enseignants, euh, de miser sur le processus, puis ce qui va découler de ça, si les enseignants se sentent bien, souvent, les élèves vont se sentir bien aussi. Uh, puis ils vont miser davantage sur le processus. Fait que moi, je, je vois ça comme, euh, tu sais, euh, ça va découler du bien-être des enseignants vers les élèves pour justement stimuler l'apprentissage de cette façon-là, la réussite plus holistique de l'élève, si on veut bien.
2: Mais tu te rends compte de tout ce que tu dis? Tu parles d'une de, de, de réussite holistique, le bien-être des profs, le bien-être des élèves? À la limite, c'est ésotérique ton affaire. Là. Fait, comment est-ce que ça, ça se mesure, Martin? Ça se mesure pas. Ça se mesure ouais. difficilement. C'est subjectif à fond. Mais ce que tu dis, moi, j'y crois énormément. Puis c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours. Sauf que, pour revenir à la question de tantôt, comment est-ce qu'on combine le formel et l'informel? Bien là, tu es dans mm -hmm. l'informel à fond, tu es dans le subjectif. Puis tu as beau faire. Tu sais, tu as beau mettre ce que tu veux en place. c'est pas vrai que tu vas atteindre un bien-être de tout le monde. Mais au moins, si tu le vises, puis on revient à l'environnement capacitant, puis Alexandre lui, nous dit qu'il n'est pas bien dans son environnement, moi, mon travail, c'est si de parfait. Qu'est-ce que ça prend pour être bien dans ton environnement? Cet environnement capacitant-là, on va le co-construire ensemble. Parce que moi, je dois faire en sorte que tu es bien. Puis toi, tu es bien dans l'environnement qui te ressemble, puis que tu reconnais. Fait que mets-le en place. Moi, je vais le faire avec toi. Là, tu es bien, tout est là, tu as tout ce que tu as besoin. OK, go, mon homme. Moi, je suis là pour t'aider, puis je vais t'accompagner. Puis mon travail, c'est de faire en sorte que tu t'élèves professionnellement. Mais ça, là, c'est à la limite ésotérique. C'est pas très donné probante, rien de ça.
1: Puis pour les politiciens, ça, ça va pas chercher beaucoup de votes, mettons, euh, de parler de cette ben, manière-là.
2: Tu sais quoi le problème euh, au niveau des politiciens? C'est bien simple. C'est que euh, les, les politiciens doivent investir, doivent... Euh, ben, le moins investir n'est pas bon, mais ils doivent mettre de l'argent dans les réseaux. Ouais. Et pour justifier cet argent-là, parce que présentement, les besoins sont énormes, si tu mets un milliard de plus en éducation, ben il faut que tu justifies de mettre un milliard de moins ailleurs. Et pour le faire, il faut que tu te bases sur des données. Sur quelles données tu vas te baser? Tu vas essayer de mesurer. Ouais. Tu vas être capable de dire, c'est beau, je le mets mettons, sur le développement de programmes de mentorat d'enseignants, parce qu'on a été capable de démontrer que ça, ça avait un impact sur la... la la, la, la réussite des élèves, admettons. Fait que tu dis, je vais mettre 200 millions par année sur 5 ans, puis dans 5 ans, je vais remesurer les résultats des élèves de la première à la cinquième secondaire, admettons, là, je vous donne quelque chose d'hypothétique, puis dans ouais. 5 ans, il faut que je sois capable de voir que j'ai eu cette augmentation-là. Si je l'ai eu, je vais remettre un autre milliard. Si je ne l'ai pas eu, je coupe ça.
1: Ouais.
2: C'est ça, c'est la raison pour laquelle les, les, les politiciens sont taxés ces résultats, c'est parce que l'argent est difficile à avoir. Puis, évidemment, il ne faut pas qu'ils augmentent les taxes. Il n'y a pas beaucoup d'argent disponible, puis il faut le mettre au bon endroit. Ça fait que les autres, ça leur prend des données qui vont orienter leur, leur décision le plus possible.
1: Oui. Um, on approche euh, la fin de l'épisode. Euh, donc, euh, on serait rendu au moment de faire des ponts entre euh, l'article euh, et qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait demain matin lorsqu'on vient en classe ou quand on retourne au, au centre de service scolaire ou au conseil scolaire. Qu'est-ce qu'on peut ramener de cet article-là avec nous autres sur le terrain?
2: Euh, plus loin dans le texte, il parle de deux choses. Il parle d'agentivité et il parle d'affordance. Alors, ce qu'on peut à, nous apporter, tu si sais, on parle beaucoup de mettre en place des environnements capacitants, bien ça, c'est quelqu'un qui met en place un environnement, c'est les affordances. Comment moi, en tant que travailleur, enseignant ou peu importe, est-ce que je peux mobiliser des éléments de l'environnement pour faire en sorte que je réalise mon travail. Donc, c'est mettre à profit l'environnement. Ça, c'est ce que les autres font pour moi. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça ta question essentiellement, Alexandre. Fait que moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est deux choses. Un, c'est ce qu'on appelle la volition, donc la volonté de faire quelque chose. Je veux, je dois me mobiliser, je dois être motivé et je dois vouloir faire quelque chose. On a beau mettre n'importe quel environnement en place, si tu ne veux pas embarquer, c'est peine perdue. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'agentivité. L'agentivité, c'est la capacité de se mettre en mouvement, se mettre en action de façon volontaire. Donc, c'est interrelié avec l'évolution. Et essentiellement, l'agentivité, c'est d'accepter d'être un acteur et non pas un élément qui subit un environnement. Donc, autrement dit, je me mets en mode solution, en mode action et j'évolue à l'intérieur de mon environnement. Donc ça, c'est la partie qui m'appartient. Et après ça, quand on connecte ça avec le bon environnement, j'ai la volonté, je me mets en marche et j'ai tout ce qu'il me faut. Fait que tout, est, tout est aligné, là. les planètes sont alignées, pour parler des ésotérismes, comme on disait tantôt, là. les planètes sont alignées et là, le travail peut bien se réaliser parce que je suis motivé à le faire, je me mets en action et l'environnement m'aide là-dedans. Bref, pour répondre à ta question, c'est pas juste attendre après les autres, c'est se mettre nous-mêmes en action, faire preuve d'initiative, être motivé, être volontaire. Euh, peut-être, je ne sais pas comment c'est par chez vous en Ontario, pas, je ne veux pas généraliser, mais peut-être compter moins son temps, dire, ben là, je fais ça, puis je ne ferai pas ça, puis je ne suis pas payé pour ça. C'est se dire, let's go, là, je suis all in, puis je le fais. On a besoin de ça, je m'investis. Euh, puis, en même temps, je ne suis pas pour euh, le, le travail gratuit et le bénévolat, mais on s'investit, puis euh, je sais qu'il y a des centaines de, de milliers de profs qui s'investissent partout au pays. Euh, mais cet investissement-là, c'est se dire coûte que coûte, je le fais, j'y vais. Vas-y, Alexandre.
1: Puis je pense que c'est important aussi de le communiquer à euh, son supérieur, comme si tu un prof, de communiquer à ta direction, hey! Moi, ça me tente de faire ça. Voici de quoi j'ai besoin parce que toi, en tant que directeur, là, tu connais tes profs, mais s'il y en a un qui a une passion pour une chose et voudrait avoir plus de formation dans une affaire, bien, faudrait il faudrait qu'il te le dire pour que tu puisses vraiment bien le diriger.
2: Ben oui, effectivement. mais il, il y a un autre côté. Là. Il faut que moi, je fasse en, en, en sorte que les personnes sont « game » de venir me voir, sont ils ont ouais. confiance en moi. Puis il m'accorde la crédibilité nécessaire à être capable d'intervenir puis d'agir. Ça aussi, c'est un autre facteur. On n'a pas parlé, ça n'a pas vraiment rapport avec le texte, là. mais ça, j'en ai parlé dans mon, dans mon essai. L'importance de la confiance, l'importance de la cohérence de l'action, de la direction, puis l'importance aussi, ben je l'ai dit, de, de ce lien de confiance-là qui existe avec les enseignants. Donc, c'est facile de dire j'ai confiance en toi, mais est-ce que j'inspire confiance aussi? Alors, pour que les profs viennent me voir et me disent Hey, j'ai besoin de ci, il hein, faut que je fasse ça, t es, t es, t es, t es. puis Hey, je suis motivé let's go, mais moi, mon travail, c'est de ne pas les éteindre, mais en même temps, je ne peux pas tout leur donner. Non. T'sais, je veux dire, on vit dans des. on a des t'sais, peu importe, mais on a beau mettre en place toutes les ressources que je ne mets tantôt. À un moment donné, on... il y a des, des choix à faire. tu sais Il y a de l'argent à mettre au transport, en santé, en éducation, il y a de l'argent à mettre partout. Là. Fait il faut que je sois capable d'étenir, de maintenir actifs, volontaires motiver et leur faire comprendre parce que je suis transparent et je leur donne toutes les bonnes informations. Puis je leur dis la vérité. Ça, je ne peux pas le faire. puis Voici pourquoi. Mais je vais continuer à travailler pour essayer d'avoir ce que tu as de besoin. Ça se peut que je ne l'ai pas. Ça se peut que j'arrive avec d'autres suggestions de compromis aussi.
1: Ouais. Martin,
0: euh, quelque chose à ajouter? Énormément, euh, énormément de choses. <rire> je pense qu'on pourrait, on pourrait continuer pendant des heures. Là. Moi, je, en tout on cas, se fait partout. Oui, c'est ça. Il faut, il faut, comme là, j'ai comme trois, quatre pages de, de choses décrites, là, mais je vais essayer de synthétiser justement mes pensées. Mais moi, je pense que ça leur revient à, à un mot. Euh, puis j'ai peut-être trop simplifié les choses, mais pour moi, ça revient au mot « respect euh, ». Respect de soi-même en tant que professionnel. Euh, ça l'englobe plusieurs des choses que tu as mentionnées, Marc-André. Euh, tu de me respecter, de savoir que je connais pas tout, que je peux continuer à évoluer, euh, apprendre de mes élèves aussi. Donc, moi, je rentre tout ça dans la, la, le respect envers soi-même. Puis, le respect envers des autres professionnels qui œuvrent dans notre école, je rentre à l'intérieur de ce mot respect-là, là je triche à cause je rentre d'autres mots à l'intérieur de mon mot respect, mais je rentre le mot confiance, euh, tu sais une direction qui fait confiance à ses enseignants, euh, tu sais pour moi, je pense qu'on l'avait mentionné dans d'autres dans d'autres épisodes du podcast, euh, le respect n'est pas mérité, le respect T'sais, tout le monde est digne de respect en rentrant, en mettant pied dans l'école. Puis ça, ça marche au niveau de, de nos collègues, euh, au niveau de tout le monde à l'intérieur de cet édifice-là ou, ou à l'extérieur de cet édifice-là. Moi, j'y crois vraiment. Alors, une fois qu'on part avec ça, là, justement, euh, ce respect-là, qui n'est pas mérité, mais qui, euh, qui est comme un... c'est le statu quo. Mais à ce moment-là, bien, on on va commencer à évoluer puis changer ensemble puis euh, je pense qu'on va commencer à se dire les vraies choses puis une fois qu'on se dit ces vraies choses-là, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment commencer à, à parler d'agentivité, euh, à parler de, de volition aussi. ben moi, j'y crois, là, qu'il y a une volition derrière tout le monde, euh, mais, mais c'est peut-être juste aller, euh, enlever peut-être certains obstacles qui, euh, qui mais est, moi,
2: j'aime ça. ça que tu dises ça parce que tu as dit peut-être quelque chose qui est sorti d'anodin, mais quand tu parles de respect, c'est de, de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Puis, euh, ben, dans le cadre de gestion d'une école, c'est reconnaître qu'on ne peut pas être partout non plus. Puis, il faut faire confiance à d'autres personnes. Puis, si vous êtes là en train d'enseigner, c'est parce que moi, je suis confiant que je peux le faire, mais je vous délègue cette, euh, ce, ce travail-là. Puis faut, pour vous déléguer, il faut que je vous fasse confiance. Il y a ce qu'on appelle en anglais, vous avez peut-être déjà entendu le terme, des « neck breathers », des personnes qui respirent dans ton cou parce qu'ils sont en haut de toi derrière ta tête puis ils checkent tout ce que tu fais puis tu sens leur souffle dans, sur ta nuque qui est un souffle désagréable. Ça fait que, il faut que tu sois capable de faire confiance à ces personnes-là pour qu'elles puissent pas juste faire le travail, mieux le faire à chaque fois. Alors, elle a l'idée. Fait que oui, la confiance est importante, puis oui, c'est une question de respect. Puis ultimement, Martin, dans tout ce que tu as dit, si la direction est capable d'incarner ce respect-là, puis de regarder ses enseignants, puis de leur dire « je vous fais confiance », bien, ces enseignants-là vont repartir dans leur classe, puis « guess what », devine quest ce qu'ils vont dire aux élèves, « je vous fais confiance aussi
0: ». Exact.
2: Autrement dit, là, la direction, de façon détournée, est en train de mobiliser toute l'équipe. Parce que les enseignants, je te fais confiance. Puis je vais te baquer aussi. Parce que la confiance, il y a une question d'autonomie, de prise de décision. Puis là, je vais me faire tomber dessus par mon directeur. Je vais me faire chicaner, nanana. Puis l'élève, lui, ça me fait. Si je fais une erreur, je vais me faire chicaner par mon prof. Mais si tu mm -hmm. dis, dis, hey, je te fais confiance, puis les fois que tu vas te tromper, bien, on va le faire ensemble. Parce que si je te délègue quelque chose, puis tu te trompes, c'est un peu de ma faute aussi. Fait qu'il faut que je sois là, bien, de façon bienveillante, pour t'accompagner, puis te soutenir là-dedans, là dedans là. Il y a un beau texte sur la confiance des directions envers les, euh, les, euh, les enseignants euh, qui a été écrit par un chercheur turc. Et puis, euh, on pense en reparler à une, euh, une prochaine rencontre. Absolument. Si vous voulez.
1: Oui, Il est plus ben, court,
2: celui-là que celui que je vous ai envoyé.
1: <rires> <Okay. rires> ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été des notes. Euh, C'est passionnant de t'entendre parler, je vais avec toi. Honnêtement, là, on aurait pu, euh, on pourrait faire une saison avec toi, je pense complet, euh, parce qu'on <rire> a bien des affaires à se dire. Absolument. Mais euh, merci beaucoup, puis euh, sûrement à une prochaine fois.
2: Avec plaisir, puis ça veut me trouver, les gars.